0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Katschmarek.
1: Je sicherer eine Bindung ist zwischen den Partnern, desto besser können die ihre Konflikte lösen. Das heißt, wir gehen in der Paartherapie ein bisschen tiefer. Wir gehen in die Emotionen und lösen damit die Konflikte auf. Deshalb sind ja auch paar Konflikte dann oft auch so ein bisschen tricky. Das ist ja dann nicht die Wäsche nur, sondern auch mein Partner unterstützt mich nicht. Mein Partner ist so viel weg. Ich bin so allein. Und dann ist es eigentlich nicht die Wäsche, um die wir uns streiten, sondern dass mein Partner vielleicht ja, zu oft weg ist oder ich mir Sorgen um die Beziehung mache, mich frage, liebt er mich? Ist er wirklich für mich da? Also das sind wirklich die unterliegenden Fragen, die wir uns wenig stellen, aber das ist dann oft der Grund für diese Konflikte. Weil die würden ansonsten viel ruhiger laufen, wenn wir das wüssten. Nehmt eure Signale wirklich ernst. Will jemand wirklich nicht sprechen? Und wenn er wirklich nicht sprechen will, dann müsst ihr das ernst nehmen. Und was ihr dann machen könnt, ist zum Beispiel zu sagen, okay, kann ich verstehen, die letzten Gespräche liegen mir auch wirklich nicht gut. Was brauchst du denn, damit du Lust hast, mit mir zu reden? macht dir darüber Gedanken, ja, wenn du willst. Und dann sprech mich wieder an, wenn du soweit bist.
0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Katschmarek. Ich freue mich, ihr Lieben. Heute ist es nämlich ein Thema, das tatsächlich aus der Community kam. Es kam nämlich der Wunsch auf, über das Thema Streit und Streitkultur zu sprechen. Und ich habe mir, wie ich finde, eine Expertin geholt, weil ich sie nämlich in ihren Stories ja, da wirklich immer aufmerksam verfolge und tatsächlich mir Screenshots mache, weil ich diesen Input so gut finde, ich freue mich, dass du da bist, liebe Ilka. Hi. Hallo, schön hier zu sein. Ich freue mich riesig. Ja, die liebe Ilka, die ist nämlich Paartherapeutin und macht ein ums andere Mal spannende Stories zum Thema Konflikte, wie wir Konflikte auflösen können. Und ihr habt richtig gehört, sie ist Paartherapeutin. Das heißt natürlich spricht sie dann verstärkt auch Mann, Frau, 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 Mann, Mann oder wenn wir Polyamor unterwegs sind, dann wahrscheinlich noch mehr. Hattest du das schon? Ja, hatte ich tatsächlich auch schon, aber sehr wenig. Aber ich kenne Kolleginnen oder KollegInnen,
1: die haben das häufiger. Bei mir war es noch nicht so. Aber tatsächlich habe ich auch mehrere Jahre ein großes Team
0: geleitet. Und da gab es ja auch richtig viele Konflikte. Also ja. von daher, das kann auch mit einfließen. Genau, sehr gut. Genau. Also, weil das ist nämlich auch so ein Thema, sich richtig streiten, das will gelernt sein. Also, ne, wir können ja alle fleißig beleidigen und uns auskotzen, wenn wir das Ganze aber dann nicht richtig konstruktiv machen. Oder dann auch drüber sprechen und dann in diese Versöhnungsphase gehen und es wirklich auflösen. Dann kommt es entweder immer wieder oder die Freunden verhärten sich. Und wie ihr wisst, es geht jetzt in dem Podcast ja nicht nur um Paare, sondern Streit gibt es ja in den besten Familien, wie man das mal so schön sagt. Ja, bei Geschwistern, wie bei den Freunden, den Freundinnen, in der Schule, beim Arbeitgeber oder bei der Arbeitgeberin. Und deswegen werden wir das Thema sozusagen etwas breiter beleuchten. Nichtsdestotrotz kann man das wahrscheinlich einfach übertragen, oder? Also eine Beziehung gehe ich auch mit meinem Arbeitgeber ein. Also nicht so eine Beziehung, du wisst, <lacht> was ich meine. <lacht> du meinst, ob die Konflikte anders sind, wenn ich mit meinem Arbeitskollegen streite oder mit meinem Partner? Na, dass die Art und Weise, wie ich streite, mhm. ja auch für einen Arbeitgeber ja ähnlich sind, oder? Ich streite ja oder ich bin ja nicht anders konstruktiv in der Streitführung oder im, im Lösen des Konflikts mhm. mit meinem Chef, als dass ich das mit meinem Partner bin, oder? Mhm.
1: Ja und nein. Und trotzdem bist du ja, je näher dir die Person steht, desto verletzlicher ja. auch. Ja? Und desto gefährlicher, in Anführungszeichen, ist so ein Konflikt. Weil wenn du deinen Arbeitskollegen oder deinen Chef verlierst, denkst du dir so, oh, okay, kommt der Nächste. <lacht> Aber dein Partner ist ja nicht austauschbar. Ja,
0: wenn es Polyamor ist, dann ja. Ja, okay. <lacht> Hast
1: du natürlich auch wieder recht. Ja, aber wir gehen ja Bindungen ein mit Menschen, die uns besonders wichtig sind. Und mit diesen Menschen sind dann auch Konflikte besonders schwer, schmerzhaft teilweise. Und ja, berühren uns mehr, weil wir mehr zu verlieren haben. Nämlich einen Menschen, der uns wichtig ist.
0: Ja. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ich das Thema Streit und Streitkultur halt auch so spannend finde. Also wie gesagt, generell, danke nochmal aus der Community für den Vorschlag. Kam tatsächlich von mehreren Seiten. Zum anderen aber auch, weil ich Streit unglaublich wichtig finde. Ich kenne es aus meiner Beziehung mit meinem lieben Mann, dass ja, zu Beginn wir kaum gestritten haben, beziehungsweise er wollte halt immer diskutieren und ich habe halt dicht gemacht. Also ich bin ursprünglich eigentlich ein Typ, der sich komplett zurückzieht, der dann kein Wort sagt, der dann ins Schweigen verfällt. Und das sah bei uns auch wirklich dann so aus, dass ich dann mal einen Tag lang nicht gesprochen habe. Aber immer wieder dann von meinem Mann dann kam, ja, was hast du denn, ja, was hast du denn? Und ich konnte es einfach nicht sagen. Und das Krasse war, das lag mir aber auf der Zunge und ich wusste genau, ich sollte jetzt eigentlich sprechen und ich, das war wie so eine Barriere, ich konnte es nicht und irgendwie weiß ich auch nicht, was den Knoten hat platzen lassen, ob es dann dieses ständige Eindringliche, jetzt red doch mal war oder war ich doch eine Psychotherapie, ich weiß es nicht, dass es dann bei mir die Zeiten immer kürzer wurden. Und das Gleiche betrifft ja aber auch Freunde. Ich hatte auch da schon Situationen, wo ich einfach mich immer geärgert habe. Ich habe es halt nie angesprochen. Ich habe es einfach runtergeschluckt aus Angst, es könnte halt zu einem Konflikt kommen. Bevor wir jetzt komplett in das Thema einsteigen, weil ich den Eindruck wir stürzen gerade schon rein, erzähl noch mal ganz kurz. Wer du bist und was du eigentlich so konkret machst in deinem Alltag.
1: Genau, ich bin Ilka, bin 43 Jahre alt und bin Paartherapeutin. Tatsächlich wirklich aus Leidenschaft. Also ich habe mich vor einer Weile selbstständig gemacht und ähm, habe ein Programm für Paare entwickelt, die wieder näher zusammenkommen wollen, ihre Konflikte lösen wollen. Und darin gehe ich auch voll auf und das ist mein absoluter Traumjob, und das mache ich den ganzen Tag tatsächlich und ich habe ja auch natürlich eine Geschichte hinter mir, ich habe viele, viele Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet, habe da ein Team geleitet, habe da als Kinderschutzkoordinatorin gearbeitet, das heißt auch da Konflikte ja, mit schwierigen Familienkonstellationen waren damals auch immer schon Thema mhm. und jetzt natürlich besonders in, in Paarkonstellationen.
0: Ach, du warst beim Kinderschutz, das mhm. ist ja krass. Mhm. Warst, du richtig, warst du richtig Beamtin?
1: Nee, Beamtin war ich nicht, aber angestellt mhm. und habe im Gesundheitsamt die Stelle der Kinderschutzkoordinatoren gemacht. Das heißt, ich habe Fachkräfte beraten, die in schwierigen Kinderschutzsituationen waren und ähm, habe die quasi gecoacht, wie sie mit den Kindern oder beziehungsweise mit den Familien reden können, Kooperation mit dem Jugendamt, diese ganzen Sachen. Oder
0: hast du bestimmt auch Dinge gesehen, die du nicht sehen wolltest, oder? oder? Ja. Ähm, Glaube ich, ja. Ja.
1: Krass. Streitest du selber gerne? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich liebe Konflikte bei anderen, weil ich, weil ich das mag, die aufzulösen und weil aus der Metaperspektive, wenn man so raufguckt, dann kann ich das ganz gut. Mhm. Das, das hat immer zu sehen, was mhm. da so passiert. Das ist so mein Ding. Selber streiten? Nee, ich meine, keiner streitet gerne, oder? Also ich finde es, also es ist ja, man selber ist ja dann auch immer wieder in seinen eigenen Mustern so
0: drin. Ich überlege gerade, bei manchen sagt man ja, du bist so streitsüchtig. Mhm, naja, das bin ich nicht.
1: Und ich glaube, ich bin auch schon sehr, also habe auch schon meine eigenen Anteile schon sehr für mich erarbeitet. Hm. Also immer noch am Anfang. ne Man ist ja
0: immer dabei, <lacht> sich du... weiterzuentwickeln. Scheust du
1: Konflikte? Nee, mittlerweile nicht hm. mehr, weil ich glaube, ich also mittlerweile weiß ich, wie ich es ansprechen kann und wie es auch gut ankommt. Beziehungsweise <lacht> so, dass es in Ordnung ist. Ja. Ich habe mich tatsächlich immer
0: gedrückt. Ich habe mich tatsächlich... Immer gedrückt, wenn mich was gestört hat und dann hat das lieber in mir gebrodelt und ich habe dann ja nichts, nichts gesagt, mich dann zurückgezogen, teilweise mhm. auch den, jetzt wenn es um, um, um Freunde oder Bekannte ging, den Kontakt irgendwie, na nicht abgebrochen, aber doch einschlafen lassen, bis ich dann entweder für mich das Ganze verarbeitet habe und das war, die Wut dann aus dem System sozusagen raus war, ja oder es ist, die andere Person hat dann auch nicht mehr reagiert. Ich konnte das auch nicht so richtig.
1: Und das ist auch schwer. Und gleichzeitig ist es dann wieder so schade, dass mhm. so Beziehungen auch da kaputt gehen, weil wir bestimmte Sachen uns nicht trauen. Und deshalb liebe ich eigentlich auch so Konflikte, mhm. weil die ein unheimliches Potenzial haben, Beziehungen zu intensivieren und Nähe herzustellen. Und wir aber durch die Angst, das anzusprechen, die Angst, auch jemanden vielleicht wegzustoßen ja, und das ist auch nur so eine Unsicherheit, dass wir die Dinge oft nicht ansprechen und das ist super, super schade, weil es gibt Strategien, es gibt, ja, das muss man einfach auch üben, wie man miteinander reden kann, auch in schwierigen Situationen und das schafft dann, das ist meine Erfahrung, Nähe und eher
0: Verbindung. Ist es dann aber schwierig, wenn ich diese Strategien anwende, beziehungsweise verinnerlicht so habe, mein Gegenüber aber gar nicht? Ist das nicht schwierig in der Konfliktführung? nee, also das ist sogar meistens gut. Mhm. Also natürlich besser wäre es, wenn es beide können. Und oh, das ist aber ganz anstrengend, <lacht> wenn dann manchmal Joel dann sagt, ja, aber was liegt denn da drunter? Was ist denn gerade bei dir wirklich los? Und mhm. ich denke mir, oh, jetzt lass das mich mit diesem psychologischen Kram in Ruhe. Mhm. <lacht> Nee, ich glaube, es geht eher darum,
1: dass wenn einer es schafft, wirklich bei sich zu bleiben, mhm. ja, vielleicht auch zu schauen, was passiert hier gerade bei uns in unserem Konflikt und vielleicht auch sich nicht so darauf einlässt, auf diesen Kampf. ja. Mhm. Also, wenn wir im Konflikt sind, sind wir oft dann im Kampfmuster und dann geht es ja gar nicht mehr um das eigentliche Thema, sondern dann geht es... Darum, wer gewinnt jetzt hier diesen Kampf? Absolut, ja. So, und da auszusteigen und zu sagen, ey, sorry, ich glaube, wir haben uns jetzt hier gerade verrannt. Ich glaube, es bringt nichts, lass mhm. uns mal eine Pause machen. Ist ja auch schon mal der erste Anfang.
0: Gibt es unterschiedliche Streittypen?
1: Würde ich schon sagen. Mhm. Also aus meiner Arbeit der emotionsfokussierten Paartherapie, das ist ja nochmal ein spezieller Ansatz.
0: Das kannst du nachher auch nochmal erklären, weil das habe ich immer nie verstanden, was sich dahinter ah,
1: verbirgt. Gerne, mache ich. <lacht> äh, unterscheidet man zwischen Rückzügler und Verfolger. Ich bin, bin nicht so ein Freund von so krassen Kategorien, aber es hilft tatsächlich, um das so ein bisschen einzuordnen. Und da ist es schon so, dass es eher so klassische Rückzüger, also wer schon der klassische Rückzügler? Mhm. Wir haben immer von beiden auch etwas. Aber es gibt äh, Menschen, die sich in Konflikten, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, eher zurückziehen. Mhm. Und eher vielleicht ruhig sind, viel Dinge mit sich selber ausmachen und gar nicht so gelernt oder gewohnt sind, das mit anderen zu teilen, weil sie vielleicht da auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Genau. Und dann gibt es die ja, klassischen Verfolger, die dann eher kämpfen, die gehört werden wollen, die dann auch oft ja nicht so richtig Ruhe lassen. Also die dann diesem Konflikt sozusagen hinterher rennen nach dem Motto: Wir müssen es jetzt aber klären. Mhm. Ja. Und wenn dann. Verfolger und Rückzüge aufeinander gehen, dann kann ein ungünstiges Muster entstehen.
0: Wie ist das, wenn zwei Verfolger aufeinander treffen? Ist das dann so eine explosive Mischung, wo ja. es dann so richtig kracht und ja. die Teller fliegen? Ja, es gibt
1: ja drei verschiedene Dynamiken, mhm. äh, Streit auch Situation. Und eine davon ist Angriff, Angriff. Und das sind genau die Paare, wo dann die Teller fliegen. Ne? <lacht> ja, das ist auch immer schön, wenn die in der Sitzung sind. Das ist dann, da merkt man schon die Spannung. Das ist Unglaublich. Also da hört man jedes Geräusch. Mhm. Findest du es gut, Streit zu vermeiden? Nein. Streit zu vermeiden, also die Paare, die schweigen, da mache ich mir eigentlich am meisten Sorgen. Ja, Paare, die streiten, ist auch nicht immer gut, weil es ist auch verletzt auch. Paare, die gar nicht oder gar nicht mehr reden, da mache ich mir wirklich die meisten Sorgen, weil die haben ein Stück weit auch aufgegeben. Mhm. Und die sind dann oft nur so noch so in der Oberfläche zusammen, kommen meistens auch im Alltag ganz gut miteinander, klar. Aber die Verbindung, die Nähe, die ist dann meistens nicht mehr da.
0: Wo kommt das denn dann her, dass jemand nicht redet, dass jemand ein Rückzügler ist?
1: Gute Frage. Das ist natürlich sehr, sehr individuell. Aber ich glaube, wir bringen das aus unserer eigenen Persönlichkeit schon auch mit. Und auch die Erfahrung, die wir machen. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Familie groß werden, wo nie über Konflikte geredet wird, wenn es verdrängt wird, wenn es Konflikte so als gefährlich eingestuft werden oder wir auch Erfahrungen machen in unserem Leben, wo wir schlimme Dinge erfahren und allein damit sind und keiner da ist, der das mit uns aufarbeitet, lernen wir ab einem bestimmten Punkt, okay, ich bin mit meinem Problem alleine hm. und dann wenden wir auch mehr in unserer Beziehung oder in unserer Beziehung das an, beziehungsweise halten uns da eher zurück, weil wir gar nicht gewohnt sind, dass jemand da sein kann, der das mit uns klären kann zum Beispiel. Das heißt, ich ziehe mich dann eher zurück. Wie stark ist da der elterliche Einfluss? Da gibt es ja verschiedene mhm. Forschungen und Studien in die Richtung, das weiß ich gar nicht, das kommt bestimmt auch wirklich darauf an. Ich glaube, das ist ein sehr individuelles Thema, Persönlichkeit und natürlich auch die Eltern, und auch natürlich traumatische Erlebnisse. ja, Wenn wirklich schlimme Dinge in der Kindheit passiert sind, die nicht aufgelöst werden, das hat natürlich auch einen großen Effekt. Das spielt
0: wahrscheinlich auch einfach da rein, wie generell dann mit Gefühlen umgegangen wird, oder? Mit mhm. Wut, das ist okay, wenn ich wütend mhm. bin. Das ist okay, wenn ich traurig bin. Das ist okay, auch einfach mal in der Familie beispielsweise meinen Bruder blöd zu finden. Das ist nicht schlimm, sondern das gehört einfach dazu. Und dass die Gefühle auch einfach akzeptiert werden, so wie sie sind. Mhm.
1: Ne? Absolut. Mhm. Zum einen das und zum anderen auch, dass man gehört wird. Ja, das ist dann mhm. oft so das andere, dass viele die Erfahrung machen, einfach nicht gehört zu werden im Sinne von das Gefühl bekommen, ich bin gar nicht wichtig mit meinen Themen und ich werde hier mhm. gar nicht gehört. Ja, das war ja früher oft so, dass Kinder eigentlich so, heute ist es ja ein bisschen anders, mhm. Gott sei Dank. Aber früher war es, oh, ja, du bist ein Kind und äh, das ist jetzt auch nicht so wichtig, was du sagst, ja. Und wenn wir dann die Erfahrung immer wieder machen, ich werde gar nicht gehört, nicht ernst genommen, dann hat das natürlich einen Effekt auf unsere spätere,
0: Konfliktfähigkeit. Ja, na, weil wenn du dann 18 bist und dann offiziell laut Gesetz erwachsen bist, dann hast du ja nicht plötzlich. Ach so, jetzt sind meine Gefühle plötzlich wichtig. Richtig. Sondern du hast es ja dann verinnerlicht. Ne? Ja. EFT. Vielleicht mhm. noch bevor wir das vergessen. Mhm. Was bedeutet das eigentlich? Mhm.
1: Es ist die emotionsfokussierte Paartherapie. Und ja, das, um das vielleicht ganz kurz zu erklären, oh Gott, wo fange ich da an? <lacht> also es ist für mich ein ganz besonderer, wundervoller Ansatz, um wirklich näher zu kreieren bei Paaren. Und ja, was im Grunde gemacht wird, ist, wir schauen uns nicht die obere Ebene an, nämlich da, wo die Konflikte sind, sondern wir schauen ein bisschen tiefer. Es wurde festgestellt, dass viele Probleme auf der Bindungsebene äh, geschehen. Das heißt, je sicherer eine Bindung ist zwischen den Partnern, desto besser können die ihre Konflikte lösen. Das heißt, wir gehen in der Paartherapie ein bisschen tiefer. Wir gehen in die Emotionen und lösen damit die Konflikte auf. Und auch in der Forschung wurde herausgefunden, dass es bestimmte Konfliktdynamiken gibt, also mhm. bestimmte Muster. Heutzutage ist es relativ klar in diesem Bereich. Das heißt, wenn ein Paar kommt, dann können wir relativ schnell einschätzen, in welchen Muster sind die, wie kann man das auflösen und wie kann man die emotionale Verbindung wieder stärken. Was ist denn, wenn da der Partner nicht mitmacht?
0: Oder die Partnerin?
1: Dann macht auch eine Therapie nicht so viel Sinn. Also man muss da auch offen für sein und auch das Wollen. Hm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es auch schwer.
0: Betrifft das auch das Arbeit? geber Arbeitnehmerverhältnis oder auch mit Freunden, dass wenn die Bindung stabile ist und eine sichere ist, dass ich dann eher in die Konflikte reingehe? Oder ist das immer noch eine Typfrage, ob ich das mache?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe ja auch mit Teams auch Supervisionen gemacht und da habe ich es ähnlich einfach so angewendet. Mhm. Ja, Es hat gut funktioniert. Es hängt ja auch viel mit einem selber zusammen. Ja, wie, mhm. Was bin ich für ein Typ? Aber das ist eine sehr interessante Frage, ob die Bindung da, ich meine, kann ich gar nicht so sagen. Wahrscheinlich, ja, auch der Arbeitskollege ist ja wichtig im Sinne von, wir sind fast jeden Tag zusammen zum Beispiel. Ja, dann ist auch das eine, eine wichtige Bindung am Ende des Tages. Aber sie spielt natürlich nicht so eine Rolle wie unsere ganz engen Partner. Ich erinnere mich an
0: eine Situation in meinem früheren Job, dass ich mich mit meinem Chef einmal total angelegt habe. Er ist ausfallend geworden. Und dann bin ich dann nach Hause und habe das total mitgenommen und habe dann aber auch zu Hause gedacht, nee, warte mal, Geht so nicht. Also so lasse ich nicht mit mir reden. Und mit am nächsten Morgen natürlich, das Herz schlug mir bis zum Hals. Also ich war unglaublich nervös. Und mit den und hat er auch gesagt, nee, also so reden sie mit mir erst recht nicht. Ne? Also ich habe Respekt verdient und das hole ich mir jetzt. Und mhm. so in der Art und Weise nicht. Und da war mir das aber auch ehrlich gesagt, egal wie er reagiert, mir war das einfach nur wichtig, das einfach auch loszuwerden. Und ich war auch darauf eingestellt, dass er dann nochmal ausholt und nochmal aggressiv wird in seiner Art und Weise, was er leider tatsächlich öfter geworden ist. Also nicht nur bei mir, sondern auch mit vielen anderen Kollegen aus der Abteilung. Es passierte dann am Ende nichts. Er hat sich dann tatsächlich entschuldigt. Aber da war es mir tatsächlich egal. Ja, und es ist auch so
1: spannend, Ja, das ist auch oft so, ja, in Konflikten, wir haben immer einen Anteil daran. Das hm. heißt, jemand kann immer nur so respektlos mit uns umgehen, wie wir es auch erlauben. Ja, Das heißt, an einer bestimmten Stelle müssen wir den Cut machen und das hast du in dem Moment gemacht. ja? Und das ist
0: so wichtig. Oh, lass uns da mal genauer hingucken, mhm. wie das ist. Also wo liegt mein Anteil in einem Konflikt? <lacht>
1: da müssen wir uns jetzt einen Konflikt anschauen, ja? um da mal genauer reinzugehen, weil es sind immer unsere eigenen Anteile, mhm. die da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Das heißt, wenn dich etwas triggert bei jemand anderem, dann kannst du davon ausgehen, dass es mit dir zu tun mhm. hat. Ähm, wollen wir mal ein Beispiel suchen? Ja, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel. Ja, ein. ich, ich habe ein Beispiel. Ach, und zwar äh, hat mein Freund damals, mein, mein Ex-Partner, hat manchmal so in Streitsituationen gesagt, oh, Elka, du bist wie deine Mutter.
0: Oh, <lacht> das ist ein Tiefschlag. Sowas. Also generell, sich also vergleichen, das hat nichts mit der Mutter zu tun, aber ja, dieses Vergleichen. Genau, genau. Also so, und das, das
1: hat mich immer total getroffen. Ich dachte so, nein, und geht gar nicht. Und dann habe ich aber irgendwie verstanden, irgendwann, okay, wenn das so ist, dann hat es was mit mir zu tun, weniger mit ihm. Und ich dachte so, okay, was, was ist jetzt mit meiner Mutter? Warum habe ich ein Problem damit? dass habe mich mit meiner Mutter vergleicht? Meine Mutter ist die coolste Person ever. Na klar, wie jeder Mensch hat sie auch ihre Schwachpunkte. Mhm. Und die habe ich wahrscheinlich auch. Und deshalb triggert das vielleicht mich auch. ja. Und dann habe ich das aber für mich umgewandelt und dachte so, nee, meine Mutter ist wirklich eine richtig tolle Person, von der ich unheimlich viel gelernt habe. Und auch ihre Schwachstellen waren ja für mich wieder... Einen Bereich, den ich für mich umändern konnte, wo ich wieder mhm. gelernt habe. Und dann habe ich das für mich klar gemacht. Und er hat dann aufgehört damit, weil er hat dann umgesagt, ja, das wieder deine Mutter. Und ich habe dann so gesagt, ja, cool. Ja, genau, danke. <lacht> danke, weil ich, meine Mutter ist wirklich fantastisch. Danke dafür. Ja. Und der war Da war er erstmal geschockt, aber er hat es nie wieder, weil er wusste, er konnte mich damit nicht, nicht triggern. Und so ist es in allen, also in Konflikten. Wir dürfen uns immer fragen, was hat es mit uns zu tun?
0: Betrifft das auch, wenn, angenommen jetzt noch mal zurück zu meinem ehemaligen Chef, wenn der mir gesagt hat, oh, die Arbeit, die sie da ja abliefern, ist nicht gut, ist das dann auch was mhm. oder liegt das dann eher bei ihm? Nee, das hat auch was mit dir zu tun, weil wenn
1: jemand das zu dir sagt mhm. und, du, und dich darauf ansprichst, dann glaubst du ihm mhm. zum gewissen Teil, dass du deine Arbeit nicht richtig machst. Und wenn du aber in dir drin ganz sicher bist, ich, Mareike, mache eine richtig gute Arbeit, ich hm. leiste hier richtig ja, was und ich mache das gut, ich, ich glaube an mich und ich, ich finde gut, was hm. ich mache, dann würde dich das nicht treffen. Ich kann es nur treffen, wenn du insgeheim von dir vielleicht auch die Befürchtung hast, vielleicht bin ich nicht gut, vielleicht mache ich meine Arbeit nicht gut. Ja?
0: Boah, das ist ja fies, weil dann kommt ja der innere Kritiker dazu, der dann mir erst recht sagt, ich habe es dir ja immer gesagt, dass du nicht gut bist. Wie fies ist das denn? Das hängt ja, ja alles miteinander zusammen. Absolut.
1: Ja. Oh. Das ist wie, ich habe mal ein schönes Beispiel gehört, wenn man sagt, ah ja, deine blauen Haare sehen aber scheiße aus. Oh so, God. ich habe keine blauen Haare. Mm. Ne, das ist so wie, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja. Wenn ich nicht glaube, dass meine Arbeit schlecht ist, dann wird es mich nicht triggern. Wie dann denke ich, dass ich keine blauen Haare habe. Aber wenn ich weiß, ich habe blaue Haare und jemand sagt mir das, dann triggert es mich
0: natürlich. Dann verletzt mich das. Wir haben, Im Prinzip sind wir dann dabei Kritik. Ne? Auch, ja. Also ich überlege jetzt gerade auch, wenn ich kritisiert werde für meinen Podcast, mhm. gebe ich ganz ehrlich zu, also ich abstrahiere dann mal okay, kann ich da irgendwas daran ändern, sehe ich das auch und ganz oft denke ich mir, pff, nö, ich finde es geil. Ja, genau. Ich finde es gut. Mhm. Lass uns mal in so einen Konflikt reingehen. Mhm. Wir haben zum Beispiel immer wiederkehrende Konflikte, sei es in der Partnerschaft, sei es mit Freunden, Freundinnen, wie auch immer. Und ich merke, okay, es geht ja so nicht weiter. Letztendlich, wenn wir es nicht auflösen, trägt es sich fort. Entweder wird Kontakt abgebrochen, Beziehung beendet. Oder aber man lebt irgendwann nur noch nebeneinander her, um in den 30 Jahren festzustellen, ja, hätten wir uns auch irgendwie schenken können. Wie kann ich denn die ersten Schritte gehen, um sozusagen so einen schwelenden Konflikt, ich merke, irgendwas rumort in mir, ich möchte gerne explodieren, sei es, gehen wir mal auf dem Haush Haushalt, das Wohnsommer, die Klamotten von den letzten fünf Tagen liegen schon wieder da. Das kennt, glaube ich, jeder. Und ich sage jetzt nicht, wer von wem die Sachen da, von wem die Sachen da liegen. Das kann sich jeder selber denken. Und ich merke, das fängt schon wieder an zu brodeln und ich bin so kurz davor zu explodieren. Ist ja uncool. Was kann ich tun? Also, wie kann ich da sozusagen dem Ganzen erstmal die Energie nehmen, beziehungsweise die Wucht? Erstmal kannst du versuchen,
1: bei dir jetzt wirklich zu bleiben, was ist jetzt gerade los? Wahrscheinlich, das klingt so, dass du gerade richtig viel zu tun hast, wenn du siehst, okay, jetzt ist die Wohnung auch noch unordentlich und ich habe gerade so und so viel gemacht, da würde ich erstmal, das, das ist natürlich total schwer in so einer Situation, <lacht> ja, weil man dann gerade nicht schon auf Brass ist, aber was dann wahrscheinlich wichtig ist, ist erstmal zu gucken, boah, wie geht es mir gerade und ich merke, ich habe ganz schön viel auf dem Programm, vielleicht darf ich einen Schritt zurückgehen mhm. und erstmal gut für mich selber sorgen. Wie mache ich den Schritt zurück? Nicht so hart zu sich zu sein. Zu sagen, ah, okay, ich merke, bei mir ist gerade richtig viel los und ich darf mir erlauben,
0: jetzt eine Pause zu machen. Ich glaube, das ist das, was ganz schwierig ist, dass wir das erstmal erkennen. Also dann ist doch die Klamotten, die auf dem Stuhl liegen, ja eigentlich gar nicht das Thema, mhm. sondern genau, dass ich überlastet bin. Ne? Und ich glaube, das ist erstmal schwierig, das zu sehen. Total. Einmal das. Und dann kommt ja auch in
1: Paarkonflikten ja auch noch das Problem, die Bindung dazu. Deshalb sind ja auch Paarkonflikte dann oft auch so ein bisschen tricky. Das ist ja dann nicht die Wäsche nur, sondern auch, mein Partner unterstützt mich nicht, mein Partner ist so viel weg, ich bin so allein. Und dann ist es eigentlich nicht die Wäsche, um die wir uns streiten, sondern dass mein Partner vielleicht zu so oft weg ist oder ich mir Sorgen um die Beziehung mache, mich frage, liebt er mich, ist er wirklich für mich da? Also das sind wirklich die unterliegenden Fragen, die wir uns mhm. wenig stellen, aber das ist dann oft der Grund für diese Konflikte, weil die würden ansonsten viel ruhiger laufen, wenn wir das wüssten. Mhm. Ja, wenn die Bindung stabil ist, dann können wir auch über diese Wäsche hinwegsehen und dann können wir auch, und wenn ich mit mir im Reinen bin, dann kann ich auch sagen, okay, ich brauche jetzt eine Pause und ich frage meinen Partner, kann der das machen? Und da kann ich ruhig
0: fragen und nicht als Angriff. Und dann ist die Chance auch hoch, mhm. dass er es macht. Ich glaube, das könnten wir fast noch weiter spinnen, wenn wir dann zum Beispiel sagen, er, er räumt die Sache nicht weg, sondern er sagt mir gerade, er fährt jetzt mal zwei Stunden Fahrrad. Und ich dann auch so ein Gefühl von, ja, aber ich kann es doch auch nicht machen. Also, dass ich mir dann auch selber gar nicht das herausnehmen würde, jetzt einfach, obwohl es im Wohnzimmer so aussieht und obwohl das Abendbrot noch nicht fertig ist, mhm. ich jetzt mein Fahrrad mir schnappe und einfach fahre. Aber er macht das. Er nimmt sich das einfach aus. Wie kann er nur? Mhm. Weil ich es mir selber gar nicht zugestehen würde, das einfach jetzt mal zu tun, oder? Mhm.
1: Oft ist es genau das.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch so generell, tut mir ja total leid, dass ich da wieder drauf komme, aber das hat Tatsächlich so ein generelles Thema, was Mütter halt haben, ja. dass wir gar nicht auf die Idee kommen würden, mhm. 17 Uhr nochmal die Laufschuhe anzuziehen <lacht> und zu laufen, weil nein, 17 Uhr, da muss noch die Schulbrote vorbereitet werden und der Ranz nochmal durchgeguckt werden und die Klamotten und die Kinder geduscht, das würde ja gar nicht, also. Und es ist so
1: ein schönes Beispiel, weil auch da kommt es einem ja immer vor, okay, also ich habe die ganze Verantwortung. Mhm. Und auch an diesem Konflikt und bei mir, auf, also für mich ist in einem Konflikt sind immer beide beteiligt. Das heißt, in dem Fall die Frau oft, die dann so viel Verantwortung übernimmt, hat aber auch einen hohen Anspruch an sich selber, an ihr Mutterdasein. dass es dann oft, das ist meine Erfahrung, schwerfällt, diese Verantwortung abzugeben mhm. zum einen und dann auch zu akzeptieren, dass der Partner, der Vater das vielleicht anders macht und dass es dann nicht so perfekt ist und das heißt oftmals ziehen Frauen dann auch diese ganze Verantwortung an. Sie wollen sie eigentlich gar nicht übernehmen, weil es viel zu viel ist. Und gleichzeitig gibt es aber auch einen Anteil, der da gar nicht loslassen kann. Und oftmals ist der Partner auf der anderen Seite, jedenfalls in der Paartherapie, die Paare, die bei mir sind, die Frauen haben einen Mann an ihrer Seite, die total gerne unterstützen wollen. Mhm. Und dann aber oft das, nicht, das Ruder nicht haben, weil die Frau dann so einen hohen Anspruch hat und sich dann einfach rausziehen. Weil sie merken, sie werden dem gar nicht gerecht.
0: Genau, genau, weil die mhm. Frau, die hat sich dann schon vorgestellt, also der Kindergeburtstag, der wird jetzt so mit den Luftballons und mit den Servietten und die Trinkbecher sollen Absolut. auch so sein. Ja. Und der Mann, der hätte dann vielleicht einfach gesagt, ja, wir haben ja eine Tischdecke, warum muss ich denn da jetzt das Motto drauf haben? Und mhm. das hätte so gereicht. Ja. Und dann sagen Mütter viel zu schnell, aber oh, dann mache ich es lieber selber. Mhm. Weil
1: der Anspruch so hoch ist. Mhm. Ja, Und dann, da muss man schauen, schaffe ich es, möchte ich wirklich Verantwortung abgeben? Mhm. Und kann ich damit leben, dass
0: die Tischdecke zerknittert ist. <lacht> Oder Nicht zum Einhorn-Motto passt. <lacht> ja, genau. ja, genau. Das heißt also, okay, also ich mache einen Schritt zurück und am besten auch mal tief durchatmen. Sowas hilft dann auch, aus der Situation rausgehen sozusagen. Gebe ich auch zu, das hilft bei mir auch dann zu gucken, okay, was ist denn gerade bei mir los? Und dann stelle ich halt auch fest, okay, es ist gerade echt viel auf dem, auf dem Tisch und an viele Dinge, an die ich denken muss. Manchmal hilft es und das nimmt dann schon so ein bisschen Energie raus, Nee, das klingt nicht richtig. So ein bisschen, das nimmt die Wut raus aus dem System. Weil Energie ist ja per se schon erstmal was Gutes, weil ich dann sozusagen im Gespräch bleibe. So, jetzt ist es aber passiert: der Mann, der kommt nach Hause und die Frau explodiert. Oder andersrum, die Frau kommt nach Hause und der Mann explodiert. Also ich möchte ja jetzt hier in beide Richtungen gucken. Was dann? Trennung, nein. <lacht> Ilka anrufen. Ja,
1: genau. Nein, Quatsch. Also, also grundsätzlich weiß ich durch meine Arbeit, diese Konflikte, die immer wieder auftreten, die sind auflösbar. Das ist ja heutzutage das einfach Geniale, dass wir das können. Mhm. ja, Dass wir das in der Therapie auflösen können und die Paare das dann zu Hause alleine schaffen. Wenn es jetzt schwieriger wird. Ja? Wenn jetzt in diesem Fall aber, äh, du sagst, einer von beiden ist dann wütend und der andere kommt nach Hause, ja, gute Frage. Meistens hat sich dann bei den Paaren immer schon was eingespielt, ein Muster. Sie verhalten sich dann immer identisch, auch wenn sie es gar nicht wissen, dass sie das tun. Das sind dann diese Streits, die immer irgendwie gleich ablaufen mhm. und für beide meistens nicht funktionieren. Dass man da wirklich als Paar, nicht in dem Moment, aber vielleicht mal, wenn man in Ruhe spricht, da mal wirklich mal rausgeht und mal von einer Metaebene guckt, was passiert eigentlich, was machst du? Und was mache ich? Und wenn es als Paar nicht klappt, weil es schon so konfliktgeladen ist, dann kann man es selber machen. Was passiert bei mir und wie reagiere ich? Und sich das wirklich mal ganz in Ruhe anzugucken. Ja? Ich bin wütend und dann dahinter zu gucken und das ist emotionsfokussierte Paartherapie. Was kommt hinter der Wut? Meistens ist es eine Traurigkeit, eine Angst, den Partner zu verlieren, eine Überforderung, was auch immer es mhm. ist. Das teilen wir dann oft nicht. Wir teilen dann unsere Wut und unseren Ärger. Und der Partner sieht dann Wut und Ärger und sieht aber gar nicht die Verletzlichkeit dahinter. Und das ist wichtig, die zu teilen eigentlich. Ja, zu sagen, zum Beispiel, ich merke, ich fühle mich gerade richtig allein, weil ich habe gerade richtig viel auf dem Schirm und ich brauche dich gerade. Und was ich jetzt normalerweise mache, ist, ich mecke dich an. Hm. Aber ich weiß, da kommen wir jetzt nicht weit. Das heißt, da wirklich das zu kommunizieren, also bei sich zu bleiben. Und das andere ist auch, den anderen liebevoll zu betrachten. Warum zieht er sich zurück? Warum ist er wütend? Und auch da das Gute in dem anderen sehen. Mhm. Was uns oft schwerfällt, war, wenn wir immer Wut sehen, wenn wir immer Rückzug sehen, dann sehen wir ja die Verletzlichkeit gar nicht. Mhm. Ja, die ist dann eher so, in so, zum Beispiel in so einem Therapie-Setting wird die dann aufgelöst und wir sehen, verstehen, ach krass, mein Partner zieht sich zurück und ich dachte immer, der liebt mich nicht. Aber
0: da passiert ganz viel in jemanden, der sich zurückzieht, zum Beispiel. Na, ja, das sind ja dann auch so, wenn der sich dann zurückzieht, dann wird man ja auch selber wütend, wenn man den Eindruck hat, der entzieht sich, der hat da gar keine Lust da drauf, der will sich damit nicht auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist dann das Schwierige, dann in das trotzdem zu versuchen, in das Verständnis zu gehen und dahinter zu gucken ne? und zu sagen: Ich merke gerade, du möchtest dem Ganzen entziehen dir geht es gerade nicht gut. Mhm. Ne? Absolut. Was denkst du denn gerade wirklich?
1: Absolut. Und dann kommen diese fiesen Muster. Ja, Wenn ich dann immer weiter versuche, den anderen sozusagen zum Reden zu bringen, mhm. führt es meistens, bei euch, du hast ja vorhin das gesagt, bei euch war es <lacht> anders. Ne? Aber ah, super. Mhm. Normalerweise oder in vielen Fällen sehe ich das so, wenn dann jemand versucht, immer wieder den anderen dazu zu bringen, zu erzählen, wird ja immer ruhiger. Mhm. Dann kommt ein bisschen Kritik dazu dann wird er noch ruhiger. Und je ruhiger er wird, desto mehr kommen die Vorwürfe. Je mehr die Vorwürfe kommen, desto ruhiger wird der andere. Je ruhiger der andere. Also es ist ein Kreislauf und den kann man durchbrechen. Mhm. Ja? Je mehr der Rückzügler sich öffnet, desto ruhiger wird der Verfolger. Je ruhiger der Verfolger wird, desto mehr kann der Rückzügler sich öffnen. Das ist auch wieder so eine Dynamik, die wir quasi umändern
0: können. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel merke, meine Partnerin oder mein Partner zieht sich zurück aus der Situation, dass ich nicht direkt mit dem Kopf weiterstoße und immer, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt, sondern sozusagen mich daneben setzen, erstmal tief durchatmen und sozusagen den Raum gebe. Zum Beispiel, genau.
1: Und Dinge anders machen, als wir normalerweise machen. Wobei mhm. diese die Dynamiken, die sind so blitzschnell. Ja, es ja. ist, ja. wie ich bin in der Wut und ich gehe in die Kritik. Ganz impulsiv ja? dann. Ganz na, impulsiv ja. und das machen wir quasi in der Therapie, lösen wir das Schritt für Schritt auf. Aber man kann trotzdem, auch wenn man keine Therapie macht, versuchen, sich zu überlegen und zu gucken, wie reagiere ich dann immer. Und ich mache es mal ganz anders. Ich versuche, meinem Partner oder meiner Partnerin Raum zu geben und versuche, das zu akzeptieren, dass er oder sie gerade nicht sprechen will. Hm. Und da wirklich sehr behutsam umgehen. Auch in so ein Gespräch zu gehen, zum Beispiel zu sagen, ich würde es gerne mit dir besprechen, hast du gerade Zeit? Und nicht darüber gehen, und sagen, so also gar nicht hören, einfach weiterquatschen, mhm. was schon oft den Rückzug zum Beispiel oder so, ein, so eine Abwehrhaltung hervorrufen kann, sondern wirklich darauf achten, wie geht es dem anderen gerade? Und vielleicht auch mehr nachfragen. ah Ich merke, ich erzähle die ganze Zeit, ich will die ganze Zeit zum Reden übermitteln. Wie geht es denn dir eigentlich?
0: Wie ist es für dich, wenn ich hier die ganze Zeit rede? Was steckt denn dann dahinter, wenn der Partner mit Sarkasmus reagiert? Ich habe das bei mir manchmal, oder ich beobachte das bei mir ab mhm. und zu mal, dass wenn... Ich mich streite mit Joel, dass ich dann manchmal in so Sarkasmus verfalle. Mhm. Tatsächlich, also anfangs ist es mir gar nicht aufgefallen, sondern Joel hat mich dann draufgestoßen. Mhm. Was steckt denn dahinter dann?
1: Ja, und das kann ganz unterschiedlich. Jeder ist ja da ja auch individuell, weil wir würden dann uns das ganz genau angucken. Was passiert da bei dir? Was ist es eigentlich? Ja, das, das kann sowas sein wie, ich schütze mich ein Stück weit, mhm. ja, auch vor der Kritik und schieße dann zurück, ja, weil die Kritik mich trifft. Und ich sage dann ich mich trifft das, mir tut es das weh, hm. ja, dass du mich verletzt. Oder ich fühle mich gerade hier irgendwie zurückgedrängt oder an den Rand gedrängt und dann schießen wir. Hm. Ja, und dann kann da mal so eine Spitze folgen. Oder ich fühle mich nicht geliebt oder nicht gesehen von dir. Und um das ein Stück weit zu bestrafen, in Anführungszeichen, hm. nicht zu, das nicht zu sagen. Und oftmals ist es uns auch gar nicht bewusst. Ich fühle mich gerade von dir nicht geliebt oder gewertschätzt.
0: Sondern es ist dann automatisch, dass wir dann einfach zurück Schießen. Wenn ich merke als Rückzügler, ich werde immer wieder beschossen und weiter und mhm. was ist denn und überhaupt mhm. und du hast dies und jenes und, und erzähl doch mal, was kann ich denn dann tun, um dem ganzen Einhalt zu gebieten?
1: Ja, ich glaube, auch da ist eine Kommunikation wichtig, mhm. aber das fällt dann Rückzüglern ja oft schwer zu sagen und sich genau dann zu öffnen, wenn wir kritisiert werden, das ist wirklich mhm. schwierig, aber was oft dahinter steckt, ist dann auch zu sagen, du, was du hier gerade machst, das verletzt mich und ähm, ich will auch nicht, dass wir streiten. Und gerade weil ich das nicht will, bin ich ruhig. Ich will gerade versuchen, dass wir diesen Konflikt vermeiden. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob das so realistisch ist, das von alleine zu schaffen. Ja,
0: ja ne, das ist so die, die Frage. Mhm. Also ich beobachte dass ich habe ja mit Joel jemanden, der wirklich gut ist im Diskutieren, oder ist wortgewandt. Manchmal fällt mir das dann auf die Füße, in Anführungsstrichen, dass in so einer Situation dann immer mehr kommt. Also diese Argumente, die sind ja auch wirklich gut. Aber ich merke dann manchmal, ich kann gar nicht erwidern, mhm. weil es auch rhetorisch so gut ist. Was ich dann manchmal mache, ist dann, dass sie dann sage, oh, jetzt lass mir doch einfach mal kurz in Ruhe mein Gehirn sortieren, die Gedanken zu sortieren, mhm. weil das so viel ist. Und das ist quasi der Klassiker. Das ist oft
1: so bei Rückzüglern, mhm. die brauchen einfach mehr Zeit. Und du hast gerade so ein schönes Beispiel, du hast gesagt, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Mhm. Und das kann sein, dass es dann Joel schon, dass er sich angegriffen fühlt. Ja? Mhm. Das ist sozusagen, dass ihr so kommuniziert, dass du sagen kannst, du Joel, ich brauche da ein bisschen Zeit. Und das heißt nicht, dass mir das nicht wichtig ist, gar nicht. Auch wenn ich mhm. vielleicht den Eindruck erwecken sollte, aber ich brauche ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken. Kannst du mir die Zeit geben und lass uns mal in einer Stunde oder morgen nochmal darüber sprechen, mir ist es wichtig, was du sagst mhm. und ich würde gerne darüber nachdenken. Mhm. Und dann fühlt er sich abgeholt und auch gesehen ja, und er weiß, okay, es ist ihr wichtig
0: und das ist, glaube ich, die wichtigste Information, die er in dem Moment braucht mhm. und du hast deine Zeit. Wenn du einen Konflikt hast und du hast zwei Parteien und du hast einen Rückzügler und du hast den Verfolger, aus eigener Erfahrung weiß ich dass wenn ich mal tatsächlich der Verfolger bin, ist das unglaublich schwer, mich dann zurückzunehmen mhm. und zu akzeptieren, wenn der Rückzügler schon mal gesagt hat, okay, Lass mal bitte ganz kurz. Ich kann gerade nicht. Lass mich mal in Ruhe. Fällt es mir unglaublich schwer, das auszuhalten, mhm. das nicht
1: auszudiskutieren. Absolut. Und das geht so vielen mhm. Verfolgern auch so, ja. Und je mehr der Rückzug, da sich ja dann auch zurückzieht, desto schwieriger ist es, da auch wirklich entgegen dem Muster was zu machen. Deshalb ist, mhm. ja, kommen da viele Paare auch von alleine nicht mehr raus, weil ja jahrelang das schon so eingependelt ist und wir so schnell in unseren Reaktionen sind. Und das ist auch eine schmerzliche Erfahrung, ja, weil wenn der eine nicht mehr antwortet und nicht mehr redet, natürlich gehen wir davon aus, ja, der zieht sich zurück, der mag und es hat was mhm. mit uns zu tun. Ja? Und je mehr ich das dann denke, der Partner oder mein Partner liebt mich nicht mehr, dem ist es egal, es tut halt auch weh. Und gegen diesen Schmerz wehren wir uns und dann kommen die Vorwürfe.
0: Das ist ja so, so, so ein Klassiker, ne? dass das geschwiegen wird von einer Partei. Das hat ja schon echt körperlichen Schmerz, das auszuhalten, wenn dein Gegenüber schweigt. Ne? Mhm. Also, Das ist echt hart. Da könnt ihr ja einfach auch mal drauf gucken, wie ihr damit umgeht. Also Das hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Bei mir wurde es dann immer weniger. Mittlerweile bin ich sehr impulsiv. Ist vielleicht manchmal auch nicht so gut, weil ich das dann halt wirklich rausplatze und dann wird sortiert. Und dann fliegen halt wirklich mal... dann, dann da, die Schreien tue ich nicht, aber es fallen dann mal mhm. Schimpfwörter. Nicht unbedingt jetzt gegen meinen Partner oder gegen wen auch immer ich, mit wem ich streite. Aber ich hau erstmal raus mhm. und dann wird sortiert.
1: Ja, und das ist auch. Und ich würde gerne nochmal mhm. auf diese, auf diesen, zu denjenigen, der nichts redet. Mhm. Ja. ja Es ist schwer für den anderen, das auszuhalten und gleichzeitig ist es für den, der nicht redet, aber auch schwer. Und das war für mich. So eine Erkenntnis, das zu sehen, was da eigentlich dahinter steckt. Und auch wenn ihr hier zu Hause einen Mann mhm. habt oder eine Frau, die nicht so gerne reden, da steckt unheimlich viel dahinter. Und das ist, wir Menschen sind doch viel verletzlicher und sensibler, als wir es vielleicht manchmal zeigen. Und gerade so Rückzügler zeigen das dann nicht. Und wir sind dann viel zu schnell und verstehen auch nicht, weil ja, Menschen sind unterschiedlich. Wir gehen immer davon aus, dass der andere das ja genauso machen muss wie ich. Hm. Das stimmt aber nicht. Und dass wir darauf gucken, wenn ihr sich jemand zurückzieht, dann hat es Gründe. Und dann ist es zu 99,9 Prozent nicht boshaft gemeint, sondern im Gegenteil, da ist was dahinter, was den anderen hemmt, das auszusprechen. Aus Angst auch oder aus Verletzlichkeit. Was geht da den Köpfen dann vor, mhm. wenn die dann schweigen? Ach, ganz, ganz viel. Also was ich schon oft erlebt habe, ist dann so dieses Denken, ich bin nicht gut genug. Ja, ich Meine Partnerin kritisiert mich oder mein Partner kritisiert mich die ganze Zeit. Ich bin kein guter Partner, keine gute Partnerin. Und wenn ich jetzt dagegen halte, zum Beispiel, dann streiten wir noch mehr. Und Konflikte sind für mich etwas Schweres. Deshalb gehe ich dem lieber aus dem Weg. Weil ich Angst habe, meine Partnerin oder mein Partner dann erst recht zu verlieren. Also da kann ganz viel dahinter stecken. Aber es ist viel auch Schuldgefühle. Ja, Gerade wenn jemand immer auch wieder mit Vorwürfen kommt und die Vorwürfe machen ja auch ihren Sinn haben wir ja auch schon ein bisschen hm. rausgearbeitet ja dass oft man sich alleine fühlen, nicht geliebt fühlen und dann hört der andere diese Vorhaltung und denkt sich ah ich werde diese Frau oder diesen Mann nie glücklich machen können ja und dann bleibe ich mal lieber ruhig und sage mal lieber gar nichts
0: also es ist auch diese Angst vor Verlust dann auch ja letztendlich ist das doch was, was wir einfach auch mitbekommen haben. Also so wie ich heute Konflikte führe oder eben nicht führe, ist es doch eigentlich so, wie ich es ja vorgelebt bekommen habe. Wie kann ich das dann meinen Kindern anders vorleben? Hm. gute Frage. Weil, ich meine, noch ein Zusatz, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel im Kindergarten guckst, die Kinder streiten sich, mhm. wie oft oder auf dem Spielplatz, wie oft kommt dann, ach, seid doch lieb zueinander, streitet doch nicht. Letztendlich ist das da aber, also wir kriegen es ja schon fast ne, gar nicht beigebracht. Also es wird ja immer verteufelt, mhm. Konflikte auszuleben und äh, in Diskussionen zu gehen. Also mein Sohn zum Beispiel, der in der Kita war ja immer so, er hat das versucht, selber zu lösen. Gott sei Dank in unserer Kita wurde das auch immer gesagt, versucht, die Konflikte zu lösen, selbstständig. Und wenn es gar nicht geht, mhm. sobald es körperlich wird, also bitte, dann kommt vorher mhm. zu uns. Aber gefühlt wird das häufig doch abtrainiert schon in der Kindheit, oder? Ja und nein. Also oftmals
1: ist es ja so, dass wir so aufgewachsen sind oder die Generation vor uns, genau das gar nicht zu zeigen, ne? so ganz schnell abzutun, ganz schnell irgendwie ein Kind fällt hin und dann, ja, haben wir auf zu weinen, ist schon alles wieder gut, ist doch nicht so schlimm.
0: <lacht> Klassiker, ja.
1: Der Klassiker. Also viele machen es schon mittlerweile anders und gehen da ein bisschen intensiver darauf ein. Und ich glaube, so ein Mittelmaß ist, ist wichtig, ja, so die Gefühle ernst nehmen, dahin zu gucken, was ist da gerade, du bist traurig, es ist in Ordnung traurig zu sein, es ist auch in Ordnung wütend zu sein und dann aber auch wieder das loszulassen. Und ich glaube, dieser Mittelweg ist immer total gut. Und natürlich zu gucken, und das ist das, was wir ja mit Paaren in der Paartherapie auch machen, was steckt hinter der Wut. Ja, Das heißt, wenn du ein Kind hast, kommt natürlich darauf an, wie alt das Kind ist, aber da kann man schon sagen, was passiert denn, bevor du wütend wirst. Ja, und da kann dann schon kommen, ich werde eigentlich traurig, weil der hat das und das zu mir gesagt. Ah, okay, ist interessant. Du wirst traurig und wenn du traurig bist, dann wirst du wütend. Ja, und da so erstmal dieses Gefühl dafür zu bekommen, okay, ich bin eigentlich traurig mhm. und was mache ich dann mit meiner Traurigkeit? Kann ich die vielleicht annehmen und sagen, boah, ich bin eigentlich,
0: mir geht's gerade nicht gut? Muss ich hauen? Ja, <lacht> ja. Nein, hauen wir, wir hauen nicht, wir treten nur.
1: <lacht> ja, okay, das ist auch besser auf jeden Fall.
0: <lacht> der Streit ist im vollen Gange. Und wir hatten ja gesagt, Rückzügler und Verfolger. Und der Rückzügler fängt an zu schweigen. Und das über Stunden, wenn nicht sogar Tage. Mhm. Mhm. Was hat denn das für Auswirkungen?
1: Das kommt darauf an. Wenn wir die Erfahrung zum Beispiel schon in der Kindheit gemacht haben, ja? was wirklich bei vielen der Fall ist, dass wir Eltern erleben, die nicht mit Konflikten umgehen können ja, und uns in diesen Situationen auch ein Stück weit allein lassen. Wenn wir das dann bei unserem Partner erleben, dann hat es den gleichen Effekt. Dann sind wir oft wieder in unserem Kind-Ich gefangen, wo wir nichts tun konnten. Weil als Kinder können wir dagegen schwer was unternehmen. Ja? Und dann müssen wir die Dinge alleine klären mit uns, weil wir in dem Moment allein sind und nicht wissen, habe ich hier gerade einen sicheren Partner und das fühlt sich in dem Moment natürlich nicht sicher an, wenn jemand mhm. schweigt, dann sind wir uns nicht sicher und dann geht es uns auch nicht gut. Es ist aber niemand da, mit dem wir das teilen können, das heißt, uns bleibt nur die Möglichkeit, das komplett mit uns alleine auszumachen. Und ganz häufig ist das genau die Person, die das in der Kindheit erlebt haben, dann oft bei dem Partner auch erleben, ja, und dann wie so ein ja, wie so ein Effekt haben, ah, das kenne ich. Dass der Partner schweigt oder dass man selber schweigt? Ja, dass der Partner zum Beispiel schweigt. Dass wir oft in diese selben Situationen geraten, die wir von früher kennen. Das heißt also, dass man das selber
0: gar nicht unbedingt übernimmt
1: und selber ins Schweigen verfällt? Das kann auch sein.
0: Mhm.
1: Also es macht natürlich Sinn, ja, zu sagen oder als Kind zu merken, ah, okay, da ist keiner da. Ich muss das alleine mit mir ausmachen. Also mache ich das natürlich auch als
0: Erwachsener. Mhm. Der Konflikt. Na, wir haben gesagt, wir sind schon am Streiten, am Diskutieren, am Vorwürfe machen und so weiter. Jeder geht am Ende, Gott sei Dank, seiner Wege erstmal und zieht sich zurück. Warum ist es so unfassbar schwer, auf den anderen wieder zuzugehen? Warum ist das so unglaublich schwer, dieses, es tut mir leid, dass das gerade so gekracht hat, <lacht> zu sagen? Weil wir
1: alle verletzliche Wesen sind und viel verletzlicher, als wir manchmal glauben. Und es ist schwer, wenn wir selber mh, uns vielleicht unsicher fühlen oder auch merken, okay, der Streit, der war jetzt hart, ja, dann zu sagen, boah, ich gehe auf den anderen zu und sehe auch meine Anteile, das ist was sehr starkes und gutes und das ist auch die Chance, dass der andere dann sagt, ah ja, mir tut es auch leid, ja, wenn beide darauf verharren und es gibt ja so Muster, wo keiner irgendwie sagt, okay, ja, das ist, ich habe auch Anteile daran, mhm. ja, sondern wo man immer der Meinung ist, der andere ist schuld. Und immer, wenn wir die Finger aufeinander zeigen, dann gibt es da keinen Ausweg. Das ist einfach, dann sind beide einsam, traurig und allein zurückgeblieben im Grunde. Ja, es gibt dann kein Aufeinanderzugehen. Und wenn einer anfängt, natürlich ist es schwer. Ja, Und es ist ja auch eine Gefahr, weil es kann ja auch sein, ich zeige mich jetzt hier verletzlich und sage, das war auch mein Anteil. Ja, und der andere sagt, ja, habe ich dir doch gesagt. Das ist dein Anteil.
0: So dieses <lacht> alleinige Schuldeingeständnis. Ja.
1: Ne? <lacht> Deshalb, ja, und Gerade wenn wir die Erfahrung gemacht haben, ich glaube, dies kennt auch jeder, dass wir uns öffnen und verletzlich zeigen und der andere kann es nicht annehmen beziehungsweise der haut dann noch mal extra rauf. ja Und dann machen wir das natürlich nicht mehr.
0: Vielleicht ist da ein ganz guter Weg, nicht zu sagen, es tut mir leid, sondern das zu konkretisieren und zu sagen, es tut mir leid, dass wir gerade wieder so eskaliert sind. Mhm. Damit gibst du erstmal nicht dem anderen Partner Recht, sondern es tut uns ja, am besten Falle tut es uns ja leid, dass es wieder mal um das gleiche Thema ging, weil der Teller oben auf der Geschirrspüler mhm. und nicht im Geschirrspüler steht. Oder mhm. wie auch immer. Ne? Noch besser wäre, wir gehen wirklich in die Selbstreflexion.
1: Was ist passiert? Ja, und du gehst auf deinen Partner zu und sagst, du, pass mal auf. Ich habe gemerkt, ich bin wirklich wütend geworden an der Stelle und habe gemerkt, ja, das hat auch was mit mir zu tun. Oder ich wünsche mir an der Stelle, eigentlich mehr Unterstützung von dir. Mhm. Und ich werde dann aber wütend. Und diese Wut tut mir leid. Das war unangebracht, so wütend zu sein. Aber dieser Wunsch, dass du für mich da bist und dass du mich an der Stelle unterstützt, der ist da. Kannst du für mich da sein in dem Moment. Mhm. ja
0: Und ich wollte aber nicht wütend werden. Das war gar nicht meine Absicht. Es tut mir leid. Genau. Und damit entkräftest du so, also mhm. damit sagst du ja nicht komplett, die Schuld liegt nur bei mir, mhm. sondern du relativierst das auch ein Stück weit. Ne? Mhm. Worüber wir noch gar nicht gesprochen hatten, ist, wie wichtig Kommunikation ist. Also die Art und Weise, wie ich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin spreche. Was, was sind so diese absoluten No-Gos? Also wo eigentlich der Konflikt ja eigentlich schon an die Tür hämmert. Mhm. Also vielleicht, um nochmal da um einen Schritt weit zurückzugehen. Mhm.
1: Es gibt ja viele paartherapeutische Methoden, die sich nur auf Kommunikation fokussieren und das ist nicht der Schlüssel aus meiner Sicht. Mhm. Ja? Weil wir, wir können super gute Kommunikationstechniken haben und die Paare mhm. haben trotzdem Konflikte, weil die emotionale Verbindung nicht stabil ist. Mhm. Deshalb ist für mich immer erstmal die Verbindung wichtig, die emotionale Verbindung. Und ja, wenn die Partnerschaft intakt ist und nicht so extrem problematisch oder wie auch immer, es kann nie schaden diese Konfliktregeln oder Kommunikationsregeln sich anzueignen. Das ist immer gut. Ja? Aber es ist meistens nie der Schlüssel, warum Konflikte gelöst werden können. Du hast gesagt, die No-Gos. Mhm. Ja, die No-Gos sind auf jeden Fall du. Mhm. Du bist schuld, du hast es so gemacht. Ich wünsche mir, und dann versucht man es nett zu verpacken. Ich wünsche mir, dass das und das, aber das in einem Ton gesagt wird, was schon impliziert, du machst es falsch. Ja? Dann einfach reden. Und nicht vorher zu fragen, hast du kurz Zeit? Kannst du reden? Bist du gerade offen dafür? Die Signale wirklich von dem anderen wirklich ernst nehmen. Und oftmals, wir fragen, kann ich reden und dann höre ich gar nicht oder sehe gar nicht in dem Blick, ob der andere das wirklich will. Ja. Zum Beispiel sagt der ja, aber ich sehe eigentlich und ich spüre, der will gar nicht, weil der schon weiß, oh, wenn ich jetzt nein sage, dann kann ich mir noch mehr anhören. Ja. Also sagt <lacht> der ja, hat aber null Bock. Das heißt, der Konflikt ist schon da, obwohl er überhaupt angefangen hat. Mhm. Das heißt, nehmt eure Signale wirklich ernst. Will jemand wirklich nicht sprechen? Und wenn er wirklich nicht sprechen will, dann müsst ihr das ernst nehmen. Und Was ihr dann machen könnt, ist zum Beispiel zu sagen, okay, kann ich verstehen, die letzten Gespräche liefen mir auch wirklich nicht gut. Was brauchst du denn, damit du Lust hast, mit mir zu reden? Ach, Mach dir darüber Gedanken, ja, wenn du willst. Und dann sprech mich wieder an, wenn
0: du so weit bist wie komme ich bis dahin klar mit meiner Wut, mit meinen Gefühlen? Tief durchatmen. Tief durchatmen und das ist auch die Verantwortung,
1: die wir wieder selber haben. Wenn du deine Wut hast, dann hat die auch, wie gesagt, auch was mit dir zu tun. Und dann darfst du auch, klar, wir wünschen uns, dass der Partner da ist und mhm. das, ja, dass, dass wir das zusammen regeln, aber du schaffst es auch alleine. Ja, und du darfst dann erstmal gucken, wo ist die Wut, was kannst du da für dich Gutes tun, um die Wut vielleicht rauszunehmen und dann mit deinem Partner zu reden, nämlich was wirklich dahinter steckt. Nämlich vielleicht, wie wir vorhin hatten als Beispiel, kannst du mich mehr unterstützen. Andersrum oder noch konkreter, ja, so konkret wie möglich, ist auch immer wichtig. Ich würde mich so freuen, es würde mich so entlasten, wenn du den Geschossspüler ausräumen würdest. Täglich. <lacht> 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 Zum Beispiel. Ja, dass wir oft viel zu, ja, du bist immer, kommst immer zu spät oder bist und ja, ich kann mich nicht auf dich verlassen.
0: Oder nie, also nie und immer. Ja, absolut.
1: Ja, total unkonkret, was soll der andere damit anfangen? Ja, ja. Kann nichts damit anfangen. Ja, aber wenn wir sagen, toll, dass du da bist, ich schätze dich wirklich sehr und ich wünsche mir, und ach, das wäre so toll, wenn du den Geschirrspüler ausräumen würdest. Beziehungsweise, wenn das deine Aufgabe ist, mhm. wenn ich mich gar nicht mehr darum kümmern müsste, Boah, das wäre ein Traum für mich. Also auch den anderen ein Stück weit aufwerten, weil das machen wir auch dann in diesen schwierigen Konfliktsituationen ja gar nicht mehr. Mhm. Wir sehen nur noch das Schlechte. Ja. Und dann kann, das ist so eine negative Spirale, dann kann der andere das nicht mehr gern machen. Dann wehren wir uns automatisch, mhm. so sind wir Menschen einfach und machen es erst recht nicht und strafen dann. Ja. Aber wenn es eine offene Kommunikation ist im Sinne von, ich sehe auch die tollen Sachen, die du gut machst und das ist super gut. Ja, aber ich wünsche mir auch mehr Verantwortung,
0: dass du mehr Verantwortung übernimmst an den und den Stellen. War das das mehrmals schon erwähnt, dass wenn eine stabile Bindung vorhanden ist, wann sprechen wir denn von einer stabilen Verbindung? Also jetzt nicht nur in einer Beziehung, sondern auch meinetwegen mit Kollegen oder mit Mitarbeitern oder Vorgesetzten oder Freunden. Gibt es da irgendwie Anzeichen, wann es eine stabile Verbindung gibt?
1: Also Bindung hat wirklich mit den Menschen zu tun, die uns wirklich nahe sind. Mhm. Ja, Das ist für mich wirklich eine Bindung. Ja, Alles was so Eltern, Kinder, Partnerschaft, enge Freundschaften, da kann ich von enger Bindung reden. Von einem Arbeitskollegen würde ich wahrscheinlich nicht von Bindung reden. Es gibt ja da auch eine Verbindung mhm. vielleicht. ja, Aber diese Verbindungen sind dann oft ja nicht so intensiv.
0: Wie schaffe ich das denn dann? Beispielsweise, wenn ich jetzt mit meinen Mitarbeitern immer wieder Konflikte habe, also, oder ich sehe, meine Mitarbeiter haben untereinander immer wieder Konflikte. Wie kann ich denn damit dann umgehen? Wie kann ich das vielleicht anleiten oder Hilfestellung geben oder irgendwie? Und dieses Thema liebe ich auch. <lacht> Na <Not alone>. los. <lacht> Weil Ah,
1: da das ist so viel Konfliktpotenzial in Teams. Ja? Und gerade als Leitung hat man ja eine ganz besondere Stellung und auch eine Vorbildfunktion. Und was ich total wichtig finde, ist, wenn dann jemand kommt und sagt, der und der hat das gemacht, mhm. ja, dass wir dann gucken, dass wir nicht über den anderen reden, sondern was kannst du jetzt tun, um diesen Konflikt aufzulösen? Also du kannst zum Beispiel noch mal hingehen und sagen, es hat mich geärgert, ich wünsche mir das beim nächsten Mal so. Ja? Was viele falsch machen ist, übereinander reden und lästern und dann sozusagen nicht zu demjenigen gehen, mit dem man den Konflikt mhm. hat, sondern zu allen möglichen anderen. Ja? Zehn Leute wissen es schon im Team. Nur der, um den es geht, der weiß von nichts und das ist ein absoluter Konfliktherd und das wird absolut hochkochen, weil der fühlt sich natürlich zu, mhm. und der spürt das ja auch. Wir sind ja auch nicht blöd, äh, wir spüren das. Und meine oberste Prämisse war immer: Wir reden nicht übereinander, wir reden miteinander und das aber auf einer liebevollen Art und Weise. Und ja, wir machen Fehler natürlich und wir dürfen aber auch das ansprechen und wir müssen lernen, das auch anzusprechen. Das ist hart und das ist schwer. Aber wenn wir das machen und sagen, du, pass mal auf, das und das ist mir aufgefallen, das fand ich gar nicht gut, dann hat das wieder eine, ein Potenzial, weil dann kann das eine richtig eine wachsende Verbindung sein, indem man ehrlich kommunikativ mhm. miteinander umgeht.
0: Gibt es dafür auch irgendwelche Maßnahmen, die ein Unternehmen anbieten kann? Das ist dann irgendwelche, ich denke gerade, kennst du diese riesigen Wattestäbchen mit diesen weichen Dingen, wo man sie <lacht> dann gegenseitig verkloppt <lacht>
1: Also ich empfehle auf jeden Fall Supervisionssitzungen. Ja, mit einem guten Supervisor, Supervisorin, um diese Konflikte wirklich aufzulösen. Beziehungsweise um das auch erstmal deutlich zu machen, was passiert eigentlich hier bei euch im Team.
0: Was ist das genau?
1: Supervision? Mhm. Ja, Supervision ist quasi eine Art Konfliktmanagement. Die genaue Definition weiß ich gar nicht. Mhm. Aber wie so ein Konfliktmanagement für Gruppen. Ja, das sind sozusagen bestimmte Themen. Das kam aus dem sozialen, aus dem psychologischen Bereich. Dass wenn wir jetzt gerade im Kinderschutz, ja, viele auch Themen haben, die uns selber auch natürlich belasten können, mhm. dass man einen Raum hat, den auch zu teilen und dass sozusagen Dynamiken im Team auch, wie geht ihr mit Konflikten um, wie löst ihr die, was macht ihr damit, ja, dass das sozusagen
0: bearbeitet werden kann als Gruppe. Ach, das wird dann in der Gruppe gemacht, Da mhm. wird dann sozusagen gesagt, wie ist die Situation aktuell? Mhm. Aber reden denn die Leute dann in dieser Gruppe ganz offen, wenn es eine gute Supervisorin ist oder ein Supervisor dann schon ja. Also da wird nicht irgendwie einen anonymen Zettel geschrieben und erst mal draufgeschrieben, <lacht> was ich habe Probleme damit. Keine Ahnung, der mhm. macht immer keine Ahnung früher Schluss und ich muss seine Themen übernehmen, sondern gut, es gibt dann auch zweier Supervision
1: natürlich, mhm. ne? das, manche Themen haben auch nicht in der ganzen Gruppe zu tun, aber es gibt bestimmte Themen. Wo es Teams natürlich super schwer fällt, die anzusprechen, wie so diese rosane Elefanten, jeder weiß, worum es geht und keiner traut es sich, anzusprechen und das ist super heilsam, das dann auch wirklich anzusprechen und dafür eine Kultur zu schaffen, dass es auch möglich
0: ist. Oder bei die Fische, welche Auswirkungen haben denn diese unbehandelten Konflikte? Wenn wir dann einfach immer nur, wir haben uns gestritten und dann geht jeder kurz mal aus dem Raum und dann setzen wir uns wieder an den Armputztisch und alles ist gut. Oder wir gehen wieder zurück ins Büro und äh, mhm. tun so, als wenn es den Konflikt letzte Woche nicht gegeben gab
1: Ja, das kommt immer darauf an, wo das Paar ist. Ja, aber es macht schon sehr, sehr viel Sinn, die aufzulösen, diese Streitigkeiten und äh, da wirklich hinzuschauen weil an einem bestimmten Punkt ist dann auch nichts mehr zu machen. Also wenn ein Paar sich wirklich in dieser Dynamik verliert, dann kommt es ab einem bestimmten Punkt nicht mehr alleine raus. Das ist meine Erfahrung. Und dann wird es entweder zur Trennung führen oder ja dass man nebeneinander lebt und eigentlich aber jeder seins macht zum Beispiel. Ne? Diese Beziehung gibt es ja auch. Und was natürlich auch passiert ist, dann hat es natürlich Auswirkungen auf unsere Gesundheit und auf uns selber, ja, weil wir dann natürlich immer mit diesem Gefühl von Selbstzweifeln leben, von Schuld, Trauer, auch Angst. Ja? Das heißt, wir alle wünschen uns jemanden an der Seite, der für uns da ist, mit dem es sich gut anfühlt. Und wenn wir das nicht haben und diesen sicheren Hafen nicht haben, wo wir auch in der Forschung gemerkt haben, wie wichtig das ist, ja, laut der Bindungstheorie, man hat ja früher, ist ja mal davon ausgegangen, dass nur. Kinder diese Bindung brauchen. Und jetzt erst in den späten 80er-Jahren wurde herausgefunden, dass wir ein Leben lang nach Bindungen uns sehnen. Ja? Und dass dieser sichere Hafen, dass jemand da ist für uns, ja, der sich um uns auch kümmert mhm. und der uns aber auch fördert und uns hilft bei unseren Zielen, der für uns da ist, dass das eine unheimlich große Auswirkung hat auf unsere psychische und physische Gesundheit. Und das hilft auch Krankheiten und ja, diese ganzen psychischen Erkrankungen natürlich zu heilen auch ja? und auch gerade so ich habe auch arbeite mit also auch emotionsfokussierte Paartherapie ist super hilfreich zum Beispiel auch bei Depressionen mhm. da ist so eine Paartherapie unglaublich hilfreich weil wir lernen uns aufeinander zu verlassen ja? das heißt ich schaffe es zu sagen ich oder ich mache die Erfahrung zum ersten Mal vielleicht in meinem Leben, mir geht es nicht gut, ich teile das. Und der Mann oder die Frau, die, mich, die ich wirklich liebe, okay. ist für mich in dem Moment da. Und das ist eine ganz neue Erfahrung, die wir oftmals vielleicht als Kind oder in unserem Leben nie gemacht haben. Und diese Erfahrung, die ist so heilsam, dass wir dann nicht alleine mit diesen Dingen sind. Ja? Und wenn wir das ausbauen und immer mehr merken, da ist jemand da, wenn ich ihn wirklich brauche und ich darf mich, ich kann mich öffnen, ich habe es auch gelernt mhm. und ich habe auch gelernt darauf zu vertrauen, dass jemand da ist. Das hat einfach, das ist einfach unglaublich und wunderschön zu sehen, mhm. wie Menschen dann aus sich rausgehen und
0: ja. Könnte man oder könnte ich da selber auch auf mein inneres Kind gucken und schauen, wie es sich da fühlt, weil es klingt ja schon so, wie bei so vielen anderen Themen, die ich schon im Podcast hatte, dass wir immer wieder drauf zurückkommen, auf die Glaubenssätze, die wir haben, auf die fest verankerten Glaubenssätze. Ich bin nicht gut genug. Ich bin mhm. es nicht wert, dass ich geliebt werde. Meine Meinung ist nicht wichtig oder zählt nicht. Total. Und es ist super schön also und auch wichtig, daran zu arbeiten
1: alleine. Und deshalb finde ich aber, die Paartherapie, die hat nochmal so einen Effekt, mhm. wenn ich dann das für mich auflöse in dem Moment, und dann die Erfahrung mache, da ist jemand da, der mir zeigt, dass es anders ist, dass ich wichtig bin. Mhm. ja, Dann hat es den Effekt mal 1000. <lacht> ja,
0: weil ich nicht nur das für mich selber, sondern weil ich das dann auch erlebe. Gut, das hatten wir auch schon öfter gesagt. Dann ist es wichtig, erst mal zu gucken, was ist bei mir los? Und wie fühlt es sich in mir an? Und darüber sozusagen im Klaren zu sein, das auch zu benennen. Allein schon das Benennen finde ich immer schon heilsam. Mhm. Und dann das sozusagen in die Situation reinzubringen. Ja, genau das üben wir
1: quasi in der Paartherapie ein. Wir gucken, was ist bei dir? Was ist da los? Was passiert da eigentlich? Mhm. Meistens ist uns das nicht bewusst, was mhm. da eigentlich passiert, woher das alles kommt, die Emotionen, die mhm. da, so und, und da da drunter sind. Ja? Und der Partner hört es aber. Der sitzt ja daneben und der hört, dass hinter der Wut zum Beispiel Angst steht und Trauer. Ja? Und ich übersetze es dann auch immer in die Bindungssprache. Und ja, genau. Also, das dann hochholen sozusagen und das dann üben zu benennen. Das machen wir auch, ja. Dass wir sozusagen dann, ja, kannst du dir vorstellen, das deinem Partner zu sagen jetzt, ja. Und dass wir einüben, mhm.
0: das auch mitzuteilen, weil das ist auch super schwer, das zu machen, ja. Das stimmt. Wie ist das? Machst du dann in einer Sitzung beide Seiten oder hast du dann eine Sitzung, machst du erstmal ihn und dann die nächste Sitzung den anderen Partner? Mhm. Oder versuchst du das sozusagen 50-50, das? Der eine Partner, der sozusagen dann nicht drankommt, sich nicht irgendwie weniger wichtig fühlt und gesehen fühlt in seinem Bedürfnis?
1: Genau, also da sehr, also das ist sehr ausgeglichen, hm. gerade in den ersten Sitzungen, da ist es ganz klar, dass,
0: dass, dass jeder sich da gehört fühlt. Wie viele Sitzungen brauchst du so im Schnitt? Also erstmal, um zu merken, da ist wirklich Potenzial, dass das funktionieren kann und sozusagen dann daran zu arbeiten oder, und, oder um zu merken, okay, das wird nichts mehr.
1: Mhm. Also wenn beide Partner da sitzen und sagen, sie wollen und sie sind noch zu 100% präsent, <lacht> dann kann es losgehen. Das merke ich, das ist super schnell. Mhm. Aber es gibt Paare, wo dann einer schon, ich be zum Beispiel schon mit einem Fuß draußen ist oder schon gar nicht mehr so richtig will, dann wird es schwierig. Aber wenn beide richtig wollen, mhm. habe ich noch nicht erlebt, dass es dann nicht besser wird an irgendeiner Stelle. Ja? Also mhm. es funktioniert in den meisten Fällen, dass sich das wirklich auflöst. Es gibt natürlich auch Fälle,
0: da greift es nicht, das ist ganz klar. Ihr Lieben, ich würde sagen, ihr habt jetzt, glaube ich, ganz viele Tools an die Hand bekommen, wie ihr am besten euch das nächste Mal zofft. Ich freue mich jetzt schon von euch zu hören und wer Unterstützung braucht, der kann sich bitte bei Ilka melden. Die ganzen Infos stehen in den Shownotes. Sehr, sehr gern. Und dann <lacht> möchte ich natürlich Erfahrungsberichte haben, anonymisiert. Und ich freue mich, wenn ihr weiterhin fleißig Themenvorschläge schickt an Mareike und jetzt und ja, ich würde sagen, fröhliches Streiten, seid nett zueinander und go. Macht's gut. Alles Gute für euch. Tschüss. Ciao. Das war und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast und jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind the Scene Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und Jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt, bis bald, deine Mareike.